0: No dzień dobry, jest sobota rano Będę musiał trochę wolniej publikować te rzeczy Ja przepraszam Państwa, znaczy, witam bardzo serdecznie ja Znowu zaczynam od przeprosin, mam nadzieję, że to nie na stałe pozostanie z nami Za to przepraszam, za to, że się nie przedstawiłem na Spotify Bo to jest też tak że, że już przyzwyczajony jestem w arogancki sposób w ogóle skrajnie i powinienem się za to e, ganić przy każdej możliwej okazji, że wszyscy wiedzą, kto ja jestem. <śmiech> a nie, nie, że tak, że idę do sklepu i mówię, dzień dobry, wpuściłem pan do kolejki? Pan mówi, nie, a wie pan, kim ja jestem? Pan, pan mówi, a, poznaję, proszę, proszę, panie Remigiuszu, zapraszam. Nie, nie, nie. <śmiech> Ale w internetach, jak coś robię, to... to... Więc by, za, by się powinnością, pewnym podstawowym stało zadość, jeżeli ktoś mnie odkrył na Spotify'u. Albo ktoś mnie kiedyś odkryje na Spotify'u. To ja się nazywam Remigiusz Maciaszek. i jestem, y, jestem starym YouTuberem. <grafi> Bawi mnie ta myśl jakoś. Nie wiem czemu, może do tego dojdę. W trakcie dzisiaj różnych opowieści. Chociaż wątpię. Ostatnio, jak nagrałem... Y, pierwszy odcinek podcastu, to do niczego nie doszedłem nigdzie. W sensie zmierzałem w takim y, totalnie nieprzewidywalnym kierunku. Ale zawsze jak mam, jak się szykuję do, do tego, właściwie nie, to nie jest tak, że się szykuję do tego podcastu. W ciągu dnia sobie robię notatki. Jak mi coś wpadnie do głowy, mówię, o, o tym chciałbym powiedzieć, o tamtym chciałbym powiedzieć i... Y, i i zapisuję to. I potem patrzę na to i mówię, nie wiem o co chodzi w ogóle, o co to są takie, takie pokrótce notatki zrobione bez sensu. I potem, potem opowiadam różne historie. Ale jest coś, od czego chciałbym dzisiaj zacząć. Po pierwsze, część z Państwa już odkryło yy, mail do mnie. On jest napisany na YouTube nie wiem jak go napisać na Spotify. I... Ale jak odkryję, to go napiszę, jak, jak ktoś więc... Ale na razie spokojnie, na Spotify'u poprzedni podcast odsłuchała jedna osoba, a jestem to ja. <laughs> Nawet nikomu z rodziny nie powiedziałem, więc na pewno jestem to ja. E, takie raporty do mnie, do mnie doszły, więc, więc na razie się nie muszę jakoś tam przejmować, jak mnie ktoś na Spotify'u usłyszy pierwsze raz powie, co to za ziomek w ogóle? Jakiś taki nie ogarnięty <głos> Przecież nie tak się podcasty robi. No więc mam trochę doświadczenia w podcastach. Eee, to jeszcze dla Państwa na Spotify od, od prawie trzech lat. Współprowadzę podcast Roki Borys. Z Borysem jesteśmy dosyć popularni. <głos> ale nie na tyle, żeby pani ekspedientka w sklepie nas wpuszczała bez kolejki. Zresztą nawet gdyby nas to kolejki puszczał, to byśmy nie skorzystali. Ja uważam, że kolejki to jest w ogóle haniebna praktyka, ale należy szanować ludzi, którzy w nich stoją. Ja w ogóle mam wrażenie, że studia, pierwsze studia moje Zawaliłem z powodu kolejek Ponieważ miałem, miałem To było potworne. właściwie nawet nie z powodu kolejek Okej, okay, zaczniemy od czegoś innego niż planowałem Studia się, studia się zawala z powodu braku, braków intelektualnych, co jest w moim przypadku bardzo możliwe Albo z powodu lenistwa, co także jest w moim przypadku bardzo możliwe Ale lubię opowiadać o tym w zupełnie inny sposób Powodem, dla którego ja, ola, ja olałem Proszę, jak mi się tutaj jak pan psycholog by to ocenił od razu Powodem, dla których zawaliłem studia Były pieprzone kolejki Ja chodziłem na politykę, Politechnikę Już myśleliście, że politologię studiowałem co? Chodziłem na Politechnikę Wrocławską Jeszcze Jakie to były lata? Dwutysięczne? Nawet trochę wcześniej, końcówka lat 90., i, i jedyny sposób, na, by zapisywać się na zajęcie, odbierać indek, indeks, oddawać indeks, to było stanie w gigantycznych kolejkach. Tam nie było w ogóle żadnego pomysłu. To jest w ogóle zadziwiające, że, że takie wydziały, na przykład bo ja studiowałem na Wydziale Budownictwa, z zasady zarządzają tymi, tymi wydziałami osoby inteligentne. Nie? Dziekan to przecież jest strasznie wykształcony, tam doktoraty w każdym możliwym zakresie. A kuźwa, nie potrafi wymyślić systemu, w którym ludzie nie stoją w gigantycznych kolejkach i nie marnują czasu. Jakby stosunek do studenta, szacunku zero, w ogóle zero. Jeżeli nie chce ci się wysilić, żeby studentom ułatwić życie w takiej banalnej sprawie jak kolejki, to jak ty zarządzasz innymi rzeczami, no? Kolego, dziekanie, no, nie oszukujmy się. Jeżeli student przychodzi, patrzy na, to, na, na tą kolejkę, to ma prawo pomyśleć, no nie szanują mnie tutaj, no nie, nie szanują mojego czasu, przecież ja, ja, ja też jestem człowiekiem. Przecież imprezy, dziewczyny, picie, zabawa, no to, to, to też, to jest bardzo ważny aspekt życia społecznego. No więc... W związku z tym, że były kolejki do tych podstawowych rzeczy, jakie na studiach trzeba było zrobić, to, to ja, ja nigdy w nich nie stałem. I zawsze byłem na końcu, jak na przykład trzeba było wybrać zajęcia sobie, godziny zajęć, to zawsze szedłem na końcu. Miałem dosyć stania wśród tych ludzi. I zaraz wam powiem, wśród tych ludzi to jest ważna rzecz. Mam nadzieję, że dotrwam do konklu konkluzji tej wypowiedzi. To zawsze miałem najgorszych wykładowców, najgorsze godziny i, i to było okropne doświadczenie. I to też pewnie przyczyniło się do tego, że, że to, to budownictwo zawaliłem Ale za to znałem sporo matematyki, Taki powiedziałbym, że, że sporo osiągnięcia tam, tam miałem zważywszy na mój, jakby wiele rzeczy w moim życiu To nie podejrzewałem się, że potrafię I tą matematykę też tam nieźle Ale dlaczego mówię o ludziach? To nie jest tak, że ja mam niechęć do ludzi Mam niechęć do niektórych ludzi to jest tak, że, że większość ludzi jest, ludzi jest bardzo spoko. To znaczy mamy skłonność, żeby iść jak owce na rzeź, stadnie i tak staramy się nie wychylać, zwłaszcza ci dobrzy ludzie, nie wychylają się, nie pchają się do władzy, nie? Zawsze dla, no, no. Dobrzy ludzie nie pchają się do władzy, chcą po prostu żyć święty, mieć święty spokój. Ale zawsze się jakieś kutasy przytrafią, że muszą się wepchnąć w tą kolejkę. I, tak, i nawet jeżeli ich jest tam garstka, jakiś promil, to sam fakt, że ja stoję gdzieś w tej kolejce uczciwie, mam książkę, czytam sobie i widzę, że ziomkowie się wpychają w te kolejki, ponieważ gdzieś tam im się ubzdurało w głowie, że albo są cwani, albo są ważniejsi niż wszyscy, to mnie doprowadza do szewskiej pasji. To znaczy, zdarzy mi się, że zareaguję, ale ja nie potrafię prowadzić... Nie potrafię prowadzić rozmowy Takiej zaostrzonej, która nie prowadziłaby do konfliktu Jakoś tak nie wyrobiłem sobie Tej umiejętności e, Takiego łagodnego e, Łagodzenia konfliktów kiedy, kiedy podchodzę do ziomka I mówię, ej, gdzie się ładu, ładu, ładujesz W kolejkę to, to od razu jestem agresywny Nie potrafię tego powiedzieć, ej, przepraszam kolego Słuchaj, ja wiem, że to może jesteś krótkowzroczny, może akurat brałeś jakieś lekarstwa, koniec kolejki jest tam, mówić ci naprawdę, warto przyjść z książką, świetnie spędzisz czas. Nie? Tak powinienem jakoś w jakiś sposób zabawny. Może dzisiaj byłbym mądrzejszy w tych kwestiach, ale, ale jak byłem młody, to od razu byłem agresywny, i rezultat był taki, że no, z, z, z reguły ten atakowany człowiek się cofał, ale wszyscy dookoła patrzyli na mnie jak na wariata, nie? że chciałem zrobić, chciałem zrobić z, z, z tutaj jakiś akt agresji przeprowadzić. To nigdy nie były moje takie intencje, po prostu nie jestem przyzwyczajony do prowadzenia takiej konfliktowej sytuacji w sposób łagodny. Nie nauczyłem się tego nigdzie. To jest, no, ale może teraz z czasem jakoś, ale chyba nie ma takich. Nie, co ja gadam. Parę razy gdzieś tam, jak byłem w banku jeszcze parę lat temu, ktoś się władowywał w kolejkę, to, to też od razu reagowałem tak, że brzmiało to, jakby było agresywne, chociaż nie chciałem. I miałem taki, taki przypadek. Z, z, z jakimś takim facetem, który się wyglądał zupełnie normalnie. Ale jak mu powiedziałem, panie, kochane, koniec kolejki jest tam, wszyscy stoimy, to on do mnie, ale ja mam tu legitymację jakąś tam, nie wiem, jaka to była legitymacja, ale zabrzmiało legitnie, to znaczy wszyscy dokoła spojrzeli znowu na mnie jak na jakiegoś agresora. Ja mówię, wie pan co, no okej, okay. znaczy nie wiem, czy to dobrze, że pan ma tą, nie wiem, czy to nie była jakaś inwalidzka właśnie, ale to trzeba powiedzieć, to nie, to nie tak, że pan wchodzi w kolejkę i... W nawiasie, czego nie powiedziałem I powoduje frustrację w takich ziomkach jak ja No wypadałoby się podzielić z, tam, z pozostałymi ludźmi No bo każdy jest na pewno wkurzony Tylko niektórzy przemilczą to I przez to, że ludzie to przemilczą Efekt jest taki, że, że Są takie cwania, co się ładują w kolejkę nie? Więc jeżeli gdzieś tam Wśród moich słuchaczy Wy łotry, trafiają się takie osoby, które, które się ładują w te kolejki, to wiedzcie, wiedzcie, że to karma do was wróci, bo, bo wszyscy dookoła widzą, co wy robicie, tylko są zbyt kulturalni, żeby to powiedzieć. I to cwaniactwo ma swoją cenę, bo oni wszyscy w głowach myślą, mimo że nic nie powiedzą, myślą sobie, a to skurwiel, a to łotr, a to drań. I nawet jeżeli macie legitymację jakąś, to warto ją pokazać, żeby właśnie ta, ta, ta psychiczna presja wywierana przez innych ludzi na wasze życie nie, nie zadziałała. Ja mam głęboką wiarę, że jak, jak, jak nie wiem, 30 osób uzna was za kogoś niefajnego, to jakoś to wpływa psychicznie. Ktoś by powiedział o, ale już wierzy w czary. <grywia> no trochę wierzę. Wierzę w, wierzę, wierzę w te karmę. No, więc taka jest historia o mnie i o kolejkach. Nienawidzę, nienawidzę ich. Nienawidzę ich właśnie przez to, że ludzie się pod nie potrafią zachować. Bardzo często a, a tak w zasadzie to, to, to Za każdym razem, kiedy zdarzało mi się czekać na coś To po prostu brałem książkę, robiłem coś, co mnie interesowało Zwłaszcza dzisiaj Ludzie mogą sobie wziąć Komórkę i oglądać TikToka Na przykład Czego nie polecam Państwu Mam mój znajomy Wojciech Pozdrawiam bardzo serdecznie jest wielkim zwolennikiem TikToka, jest też twórcą na TikToku, odnosi tam spore sukcesy, cały czas gdzieś tam podsyła jakieś linki, cały czas kusi, żeby ściągnąć tego TikToka i wreszcie go ściągnąłem. O nie, proszę Państwa, ściągnąłem tego TikToka i, 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 i widzę, że to jest zło, to jakby to się potwierdza. To jest, to jest straszliwe zło. Algorytmy, które tam działają, podrzucają mi treści, od których nie mogę się oderwać. I Jedyna sensowna sytuacja, w której wykorzystuję TikToka to taka, że yy, yy, muszę poczekać, na przykład aż moja córka zaśnie, a akurat nie mam nic ciekawego do oglądania albo nie chcę włączać telewizora, żeby jej nie rozbudzać, więc sobie wtedy po cichu tego TikToka scroluję. Czasami to trwa godzinę, bo moja córka jest bardzo oporna i mocno się stawia, nie chce zasnąć, ale ja jestem cierpliwy, bo mam TikToka. Nie, nie, no. Teraz opowiadałem wam ostatnio, że książki czytam przy mojej córce, co jest lepsze, lepsze niż TikTok i dla mnie i dla niej. Ale, ale ten algorytm TikToka to jest, to jest straszne cholerstwo I właściwie po takiej pierwszej sesji, którą spędziłem z TikTokiem Dwugodzinnej wieczorem przed zaśnięciem TikTok już się nauczył i mi cały czas pokazuje dziewczyny z dużymi biustami I teraz uważajcie, jakby Wiem, że to brzmi seksistowsko, ale staram się być z wami absolutnie i zupełnie szczery W tych moich opowieściach To jest tak, że ja Przeglądając tego TikToka, oczywiście po pierwsze działają instynkty, czyli, czyli trochę więcej czasu spędzam na rzeczach, które nawet totalnie nieświadomie skupiają moją uwagę. Dziewczyny z dużymi dekoltami, ach, nawet jakbym nie chciał. Dobra, opowiem wam historię. Kiedyś zrobiłem eksperyment. Jakieś 10 lat temu, może, może z 15 lat temu postanowiłem sobie, że absolutnie nie będę zwracał uwagi i nie będę się rozglądał i nie będę przyglądał się dziewczynom, które są atrakcyjne, idąc przez miasto na przykład. I teraz powiecie, kurde, to z rokiem jest coś nie tak? To gwarantuję wam, wszyscy faceci tak mają, że no... No ładna dziewczyna zwróci naszą uwagę, bo tak jesteśmy zbudowani. No, tak działają te wszystkie zwoje w, w nas. I to, to nie, nie, nie wydaje mi się, żeby coś było w tym złego, ale próbowałem sobie odmówić, próbowałem zawalczyć z tymi instynktami, bo myślałem, no nie może być tak, że ja tutaj szczęśliwy mąż i ojciec i mną targają takie emocje. Chyba jeszcze nie byłem wtedy ojcem, ale, ale, ale byłem mężem szczęśliwym. I no, próbowałem przez, przez miesiąc i miałem takie wrażenie, że rzeczywistość wygląda jak w czarno-białym telewizorze. Jakby. Wiedziałem, że jeżeli coś jest interesującego, to nie mogę na to zwrócić uwagę, więc patrzyłem tylko na rzeczy, które nie są interesujące. I jakbym oglądał kroniki filmowe stare, jakby świat stracił, stracił kol koloryt zupełnie. I mówię, o cholera, to jest ciekawy w ogóle eksperyment, który się na sobie... To polecam panom, żeby sobie spróbowali taką sesję miesięczną zorganizować. Gonciarz zrobił miesiąc bez internetu, ja powinienem zrobić miesiąc bez patrzenia na dziewczyny. A... No, nie da się. To jest to człowiek, to chyba się w jakieś takie depresyjne stany zapada. To, to jest wbrew w ogóle naturze. Więc powiedziałem, nie, nigdy więcej, nigdy więcej. Więc, więc się przyglądam, ale też nie jestem jakiś taki, wiecie, creepy, nie? że. Ooo, nie, nie. Ani przy żonie, ani, ani bez żony, nie? Tak zawsze, chyba, za, zawsze jest jakiś sposób na, na to, żeby się przyjrzeć, tak, trochę nacieszyć oko i pójść dalej, nie, nie rozmyślając nad tym za bardzo są takie sposoby, że Jezu, ktoś kiedyś, chyba kiedyś publikował listę na, w internecie, że na przykład, jeżeli nie chcesz, żeby cię dziewczyna złapała na tym, że na nią zerkasz, to patrz w miejsce, w którym ona się za chwilę znajdzie. To znaczy, musisz przewidywać. To jest taki instynkt łowiecki, nie? Jak kiedyś strzelało z łuku do zwierzyny, to, to mniej więcej człowiek, to jest, jest taka niesamowita koordynacja między okiem, a mózgiem i, i mięśniem, która pozwala nam dobrze przewidzieć miejsce, w jakim znajdzie się obiekt naszego zainteresowania. Czy jest to zwierzyna, czy jest to piękna niewiasta? Potrafimy po prostu spojrzeć w tym kierunku, w którym ona i tak się znajdzie za chwilę, więc nie nasza wina, ja tam tylko patrzyłem. A takich sposobów jest kilka, one też są takie właśnie bardzo owieckie. No... A propos, a propos kobiet To jest temat, od którego musiałem Planowałem zacząć I w ogóle chyba tak w tytule dam tego podcastu Wojna idei A twu, wojna inceli słyszeliście, słyszeliście, Spotkaliście się z takim pojęciem incel? Ono bardzo w internecie funkcjonuje Wśród chyba młodych mężczyzn Gdzieś tam zgrupowanych wokół, wokół usług streamingowych Wokół YouTube'a Młodych mężczyzn, którzy lubią obrażać kobiety I lubią, kiedy kobiety są krytykowane I zastanawiam się, z czego to się wzięło I po pierwsze, jeżeli chcesz mieć widownię Zwłaszcza w internecie młodym No to obrażanie kobiet skupi uwagę na tobie Mężczyźni to się zdarza, że, że lubią to robić to, 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 to z wielu powodów może wynikać Podstawowy jest taki, że mimo tego, że funkcjonujemy w odmiennych płciach bardzo, bardzo długo, to nadal się nie rozumiemy. Wbrew temu wszystkiemu, w tym wszystkim podręcznikom i tak dalej, i tak dalej. Dyskusja na temat tego, jak zrozumieć Kobiety to sobie pozostawię na inną okazję. Musiałbym sobie to mocno ułożyć w głowie. Wydaje mi się, że mam jakieś przemyślenia. Niektóre są nawet, mogą, być, mogą się okazać niektóre trafne. Ale, ale na razie wychodzimy z takiego założenia, że nie do końca się rozumiemy. I, i, I też świat się bardzo mocno zmienił. Kiedyś mężczyzna, który był odrzucony przez kobietę, a zdarzało się to bardziej, częściej niż nie, nawet jeżeli mężczyzna jest atrakcyjny, no to zdarzały mu się takie sytuacje, że kobieta miała go w nosie. Bardzo. I kiedyś taki człowiek młody, jak ja na przykład, musiał sobie jakoś radzić z tym, no przecież nie szedł do kolegów i e, dziewczyny są niefajne, bo mnie nie lubią, bo wtedy koledzy mówili, ty weź ty ziomek, brzydki jesteś jak dwunasta w nocy, nikt cię nie chce oglądać, co się zdziwisz, musisz sobie poszukać kogoś w swojej skali, czyli tak dwa na 10 nie? I beka oczywiście, no i człowiek no, nie mógł się poskarżyć, rodzicom też się nie mógł poskarżyć, więc musiał próbować jeszcze raz. Może trochę zredukować swoje, swoje zainteresowania, dostosować do swojego aktualnego wyglądu, M może coś innego, no, musiał próbować, musiał próbować, 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 aż znalazł dziewczynę, która wykazywała z nim zainteresowanie, i wtedy szcz szczęśliwie jakby spędzał z nią czas tak długo, jak się tylko dało, albo może tak krótko, jak się tylko dało, różne są potrzeby ludzkie, i męskie i dziewczęce pewnie też. A dzisiaj jest tak, że młody mężczyzna ma jedno niepowodzenie i od razu biegnie do internetu i pod filmem, gdzie się obraża feministki i się tam, tam się realizuje, nie? <śmiech> Albo idzie na, na Twitcha i obraża dziewczynę, która streamuje w stroju kąpielowym. No i chce streamuje. To, to, jest, to jest długa historia oczywiście o dziewczynach w stroju kąpielowym na Twitchu, to nie będę wchodził w szczegóły, bo to omawiałem z Borysem bardzo dokładnie i bardzo rzetelnie na podcaście yy, Borys? To tam, jakby ktoś chciał, to proszę sobie poszukać. No, no, więc Więc to, to, to jest chyba to, to, to jest, Myślę, że to jest jedna Jedna z rzeczy, która Się odbywa trochę Że, że internet Pozwala trochę W taki pozorny sposób Zaspokoić pewne potrzeby czy, czy ogarnąć swoje frustracje Ale nie jest to skuteczne To znaczy internet działa w ten sposób Że jeżeli mamy jakieś frustracje To on je będzie nam pogłębiał Bo tak działają algorytmy Google'a, Facebook'a i wszystkiego innego Że jeżeli internet wyczuje, że macie jakieś problemy Że odczuwacie jakieś frustracje To was jeszcze mocniej w tym owinie Jeszcze bardziej będziecie wkurzeni Jeszcze bardziej będziecie chodzili do internetu Więc nie ma co ze swoimi problemami od razu do internetu lecieć, Bo czasami w ludzki naturalny sposób Można je rozwiązać i tyle. A ten tytuł Wojna Idei, Twój Wojna, wojna Inceli, to nie jest w żadnym razie jakaś zaczepka do kanału, dla kanału, znaczy do kanału Wojna Idei. Ja wiem, że, że taki jest i wiem, że tam są takie treści, które ktoś mógłby uznać za takie no, atakujące panie <śmiech> w różny sposób. A to nie jest prawda, tam się posługują logiką często chyba, nie? Ja nie jestem, nie jestem widzem, Obojętnym o tym, że, że nie oglądam polskich treści, bo mam obawy, że ktoś będzie lepszy i, i się podłamie i przestanę robić swoją... Ja jestem delikatnym twórcą, ja jestem artystą. <grym> potrzebuję motywacji, nie potrzebuję rzeczy, które mnie zniechęcają, bo łatwo mnie zniechęcić do różnych rzeczy. Mimo tego, że, że funkcjonuję w internecie od tak wielu, wielu lat, to mam takie poczucie, że muszę walczyć ze swoimi takimi słabościami. <grym> Wśród tych słabości jest, jest ta niewiara w swoje No to ładny, ładny rym, chociaż nie ładnie rymować podczas wypowiedzi Słabości w swoje, znaczy O, miałem w głowie ładny rym i go zapomniałem w rezultacie Więc mam wątpliwości co do swoich możliwości no tak, z, Zawsze i wszędzie I Z jednej strony to jest coś, co pozwala mi stąpać po ziemi trochę mocniej ale z drugiej strony jest to pewien problem. Zastanawiam się, z czego on wynika. Pewnie jakiś, z jakiejś, jakiejś relacji z rodzicami albo z ojcem. Yy, musiałbym przebadać to. Ty w ogóle kusi mnie strasznie wizyta u psychologa. Yy, tak, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o sobie. To jest bardzo cenne, yy, że, że wizyta u psychologa yy, pozwoli ci spojrzeć na siebie z innej perspektywy i trochę się ulepszyć. To jest to, jest to co, co mnie interesuje w wieku 43. Tak mówię, 43, ale tak naprawdę 44 lat. Praca nad sobą, bo czuję, że jest niewiele czasu już, żeby się doprowadzić do perfekcji. <laughs> Ej, bo w ogóle zacząłem od TikToka i o tych dziewczynach i nie mogę tego tematu tak pozostawić, bo odbierzecie to jako, jako, jako z, z, naiwne tłumaczenie. Więc, więc dziewczyny z dużymi dekoltami mi się tam przytrafiają na tym TikToku. Nieustannie. I ja, ja to przeglądam, trochę więcej uwagi poświęcam, bo, bo to jest naturalne. I przy okazji jest jeszcze jeden, jeden ważny, ważny czynnik w tym wszystkim. Otóż wydaje mi się, że dziewczyny, które eksponują się do tego stopnia na TikToku, yy, otrzymały niewystarczająco dużo uwagi od swoich ojców w yy, młodości, więc nie chcę ich obrażać, również im poświęcając mało uwagi, więc trochę z kultury i z szacunku wobec kobiet poświęcam im trochę uwagi. Więcej, a TikTok mnie, no jak już dziewczyna chce coś zaprezentować, w sposób taki, e, nie, nie, za, nie, nie, nie aż tak skrajnie wulgarny, no bo to jednak TikTok, to, no to, no to, no to wypadałoby, to kultura, to wychowanie w, w, z, z szacunkiem do kobiet powoduje, że, że więcej temu uwagi poświęcam. Hmm. Sporo ostatnio się o pornografii nasłuchałem. Nie naoglądałem, tylko nasłuchałem. E, takich dużo negatywnych rzeczy. W sensie ja zawsze uważałem, że pornografia ma... To jest duży problem i w bardzo negatywny sposób wpływa na, na młodych ludzi. I o ile w Polsce dzisiaj to nie jest jeszcze problem, to wydaje mi się, że następne pokolenie, może dwa pokolenia później, ale uzależnienie od pornografii mężczyzn będzie dosyć poważnym problemem i będzie mocno wpływało na relacje międzyludzkie. To, to jest pierwsza rzecz. Druga, yy, która mnie zniechęca do pornografii osobiście jest taka, że yy, jest taka teoria, że wszystkie dziewczyny które występują w tych filmach, miały coś popsute w młodości. Coś tam się działo, coś, coś tam się zadziało bardzo, bardzo złego. I nie jestem do końca pewny, czy to jest teoria trafna, ale jest takie przekonanie, że jeżeli się ogląda pornografię, to wspiera się trochę to, tą to taką... rozwój branży w oparciu o to, że są kobiety, które doświadczyły złych rzeczy w młodości. Więc to może to jest... Może to jest jakieś takie zdanie, czy może ta teoria skłoni niektórych młodych mężczyzn do tego, żeby sobie pornografię od czasu do czasu odpuścić. To to niezdrowe. Nie, niezdrowe jest, proszę Państwa. Raz, że wyrabia niezdrowe relacje albo niezdrowe wymagania w związkach, a dwa, że powoduje, że, że zapotrzebowanie na, na kontakt fizyczny maleje. Bo skoro można sobie poruszyć te ośrodki, przyjemności, wyłącznie za pośrednictwem wzroku, no to się może nikomu nie chce starać potem, a może mniejszej ludzi, liczbie ludzi chce się starać, poszukiwać fizycznych y, relacji. E, może to też dobrze. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ej! E, opowiem Państwu, o dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj wstałem, w ogóle nie, nie miałem w planach nagrywanie tych podcastów tak często. E, ale, ale jak mam jakiś pomysł i, i przygotowane rzeczy do opowiedzenia, to myślę sobie, kurde, no, muszę to zrealizować od razu, bo jak to będę odkładał, to w rezultacie nie zrobię. To, to nie jest prawda. Ja nie mam tak, że odkładam i nie robię, ale gdzieś tam we mnie też tkwi taka wiara, że masz coś do zrobienia, to zrób to od razu. Chyba, że to księgowość jest. Księgowość to ja jest. Jestem, robię ją regularnie Ale mam czasami obsuwy To, to nie, nie, nie przepadam za tym zajęciem Ale jeżeli chodzi o to, co uważam za swoją pracę O to, co mnie pasjonuje W internetach To, to, to robię to, staram się robić to od razu Ciężko mi to odrzucić na później Więc czasami wstaję o Wcześniej bardzo i muszę opowiadać historię. Ej, jeżeli ktoś chce ogląda, jeżeli ktoś to ogląda na YouTubie, to odkryjecie, że siedzę chyba już od tygodnia w tej samej koszulce, to jest prawda. Nie, tak się akurat złożyło, że, że moment prania wypadł na, ten, na tę chwilę, kiedy u mnie w domu wszyscy są zdrowi, więc niestety ostała mi się ostatnia koszulka. Yy, I jeszcze jest ona zasmarkana, ponieważ swoją córkę niosłem na ramieniu, i ona miała katar. I trochę z dumą noszę to, ale Państwo na Spotify nie widzą, więc. Yy, więc yy, więc może to nawet lepiej. <śmiech> Zresztą się państwo na Spotify, czyli ja, jak będę siebie odsłuchiwał w wolnej chwili z powodu narcyzmu yy, jakiegoś tam. Wstałem dzisiaj rano i znalazłem truskawki w lodówce, które kupiłem parę dni temu. Truskawki są teraz trochę drogie, ale muszę przyznać, że są smaczne. I nie skosztowałem ich za bardzo, bo mam yy, boję się o alergię. A alergia to jest kolejny temat, powinienem sobie zapisać, że chcę o tym opowiedzieć państwu. Eee, ale, ale najpierw Więc wstałem eee, Podzieliłem, umyłem te truskawki Bardzo ładnie, podzieliłem je Znaczy policzyłem ile ich jest, wciągnąłem trzy talerzyki Przygotowałem porcje takie same Dla mojej córki, dla mojej żony I dla mojego syna eee, I mojemu synowi zaniosłem do pokoju Położyłem tak w widocznym miejscu Dla mojej córki i dla mojej żony Przygotowałem na stole, więc jak wstaną Wejdą do pokoju to od razu zobaczą truskawki I być może mi to poprawi humor Taki jestem Lubię opowiadać o sobie, że jestem kiepski mąż i kiepski ojciec albo średni ojciec, dlatego że to powoduje, że, że chcę być lepszy. Nie? Znaczy, dobra. Pozwólmy sobie na chwilę szczerości. Oczywiście uważam, że jestem dobry w tych kwestiach, ale to jest tak jak. No, ale. Ale, ale skromność mi nakazuje mówić, że nie. Nie wiem, co mi nakazuje. Może, 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 może to jest też tak, że, że, że zależy mi na poprawie, to opowiadałem o tym, że, że trzeba się doprowadzić do perfekcji i myślę sobie, a może część ojców, którzy mnie słuchają, bo, bo się zdarzają tacy, oczywiście, to, to też tak pomyśli, że a może wcale nie jestem taki wybitny, jak mi się wydaje. Chyba lubimy, zwłaszcza w, w dzisiaj, mówić o sobie, że jesteśmy dobrymi ojcami. Że to nas jakoś tak pozytywnie nastawia. Poza tym, idea w ogóle bycia dobrym ojcem to jest bardzo świeży wynalazek. Są, nie sądzę, żeby na przykład ideę bycia dobrym ojcem mój tato wyssał z mlekiem matki. To, nie, to były inne czasy. Kiedy ja byłem wychowywany, to ja. To to, 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 to. to rolą mojego ojca było wychowanie mnie. Nie było jego rolą to, żebym ja go lubił na przykład, czy coś. Mam, miałem go szanować i miałem go słuchać. I, i, I cały proces wychowawczy opierał się na tych podstawowych zasadach. Dzisiaj mój ojciec jest starszym jego mościem, do osiemdziesiątki jest zbliża i pewnie mu zależy na innych rzeczach zupełnie, ale kiedy on był młodym ojcem, no to, to niewątpliwie zupełnie inne przyświecały mu idee niż dzisiaj współczesnemu ojcowi, ojcu, ojcu. I, i, I to internet nam sprzedaje taką Znaczy dobrze być dobrym ojcem Dobrze być, mieć, być blisko z dziećmi Mieć dobry kontakt To pozytywnie wpływa Zwłaszcza, że potem y, Nasze córki wybierają mężów Którzy są do nas podobni To jest w ogóle To jest też dłuższa historia Którą należałoby powiedzieć. Ale widzę, że znowu dzisiaj błądzę Między tematami Ale to nie szkodzi y, To nie szkodzi Więc mam nadzieję, że że ktoś mnie posłucha i spojrzy z pewnym dystansem na, na swoje ojcostwo, a to jest ważne. I w ogóle bycie dobrym ojcem to jest, to, to jest jakiś, jakiś wymysł, który w każdym przypadku tak naprawdę jest czymś innym, bo każde dziecko ma inne potrzeby i czasami mam wrażenie, że stosując te same metody wobec dwójki różnych dzieci, uzyskacie skrajnie zupełnie... Różne efekty Że czasami jedno dziecko chce, żeby mu poświęcać uwagi, uwagi A drugie dziecko będzie chciało, żeby mu dać święty spokój I to pewnie zależy od wieku Ale też pewnie zależy od charakteru Ale proszę Państwa, my ojcowie Jesteśmy zasypywani przez internet e, Zdjęciami innych dobrych ojców Jak ktoś ogląda Instagrama To to no ci publikują swoje zdjęcia z, z, z dziećmi te dzieci uśmiechnięte I, te, i ci ojcowi uśmiechnięci, jak to wie Może to dziecko nie widziało tego ojca od dwóch tygodni Bo ojciec siedzi na siłowni i ćwiczy fitness nie? No taki, To w ogóle fitness na Instagramie mnie doprowadza do, 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 Z jednej strony do rozpaczy, z drugiej strony do śmiechu No więc myślę sobie Takie wizerunki ojców idealnych na Instagramie To jest fałsz to jest, jak wszystko na Instagramie, to jest absolutna nieprawda. Jedyny Instagram, który jest prawdziwy, to mój. Mm. <głos> Polecam Państwu. I Jarocki, przed, z końcówką e, Jarockie się pisze, bo mój Instagram jest prawdziwy. Y, y, y. <głos> Chociaż nie zawsze Ja też tam od, od czasu do czasu mam jakieś kampanie reklamowe na Instagramie Chociaż staram się je ograniczać na maksa z, mo z moich ofert różnych współprac Wykluczyłem Instagrama Bo traktuję go bardzo mocno jak pamiętnik Z moją córką często oglądamy Instagrama no, Właśnie boję się Jej zainteresowanie Instagramem jest takie, że potrafi nawet Na chwilę posiedzieć ze mną i pooglądać razem ze mną rzeczy, że nie odchodzi I myślę sobie, boże, mam nadzieję, że nigdy nie zobaczy Tiktoka ta dziewczynka Bo będzie, bo, bo to ją uwięzi Ale sobie oglądamy takie różne fajne rzeczy takie, takie zdjęcia właśnie, albo jakiś rodzin Albo jest taka, na Instagramie jest taki, nie wiem, czy to się kanał nazywa Czy tak, takie konto, Unique Beauties I on pokazuje, nie pokazuje unikalnie uroczych kobiet tylko, tylko pokazuje jakieś krajobrazy Jakieś fajne ujęcia z kamer Z dronów gdzieś tam i jazdy na nartach to wszystko jest takie widowiskowe I takie piękne Unikalnie piękne faktycznie ma, ma to swój urok I przeglądamy z moją córką te, te filmy I muszę powiedzieć, że ona Filmy i zdjęcia, że ona w sposób niezwykle frustrujący Potrafi się zatrzymać na pewnych rzeczach To znaczy Potrafi jeden filmik Tam pokazywany wyświetlać 50-70 razy to mówię Państwu, ostatnio znalazła taki film, który jest przelotem kamery przez bibliotekę, taką staroświecką bardzo bibliotekę, i, i, i ogląda w kółko. Temu towarzyszy jakaś taka muzyczka, taka dziw, dziwacznie radosna, i ona to patrzy na to, i patrzy na to, i mówi: Jezu, ola, błagam cię, przewijmy to, może coś będzie jeszcze ciekawego. I czasami mi się zdarzy, yy, przesunąć tam dwa, trzy, a ona od razu mówi: Ej! I wraca, to moje <grych> I ogląda znowu to <grych> No więc Tą no, bibliotekę już znam na pamięć No ale jako, że oglądamy razem, no to pozwalam jej Pozwalam jej tutaj decydować O tym, I z takim bólem trochę Bo myślę, pomyślałem, że znalazłem zajęcie Które mi sprawia przyjemność I jej sprawia przyjemność, bo to jest niezwykle ważne I jest to niezwykle trudne Znaleźć z dzieckiem takie, takie zajęcie Które sprawia wam przyjemność Zwłaszcza jak to jest córka i zwłaszcza jak ma trzlatka. To jest nie do, nie do wykonania praktycznie, więc przez chwilę myślałem, że odkryłem coś, ale chyba nie do końca. Z moim synem oglądamy filmy. W ogóle to jest ciężko znaleźć takie... To mój syn jest w takim wieku, że ciężko mi będzie znaleźć to, 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 to takie wspólne zajęcie chociaż wydawało mi się, że jak byłem trochę młodszy i głupszy, to wydawało mi się, że to jest taki wiek, że teraz będziemy mieli wspólne zainteresowania. Problem polega na tym, że jego zainteresowania są bliskie moim, natomiast Moje zainteresowania, jeżeli jesteś młodym człowiekiem Są szkodliwe dla ciebie To znaczy granie w gry jest szkodliwe dla młodego człowieka Oczywiście do pewnego stopnia Nie, nie można przesadzać Natomiast w mojej pracy, bo zajmuję się grami Gdyby ktoś mnie nie kojarzył z YouTube'a To zainteresowanie grami jest wręcz konieczne Ja muszę dużo przy nich spędzać czasu No więc jakby rozumiecie tutaj pewien rozdźwięk nie? że To też jest taki problem, że dziecko Nie, nie słucha tego co mówisz, tylko Patrzy co robisz i więc mój syn jest skazany na zamiłowanie do gier, co jest problematyczne, nie? Bo jeżeli się tego nie opanuje, no jeżeli się tego nie opanuje, to może, może mu zaszkodzić. A z drugiej strony, jakie ja mam w ogóle, to nie można tak powiedzieć, jaki mam mandat, by wymagać od niego, by postępował inaczej, nie? To tak jakby był, palił fajki, przyłapał mojego syna na paleniu fajki i powiedział, Nie, nie możesz palić, bo to jest bardzo złe, nie? No, kamąda to, nie? Przecież palisz, nie? Ciężko mu wytłumaczyć Mój no synu, twoja, twój czas to jest czytanie książek e, Robienie lekcji, dbanie o te, o te rzeczy No bo co? I oczywiście takie wchodzą rozmowy, co będziesz robił w życiu, jak będziesz miał gry On powie, no przecież ty robisz gry na YouTubie powiem synu, no ale to nie jest takie proste, bo ja dzisiaj robię gry Ale jak byłem w twoim wieku, to się uczyłem Czytałem mnóstwo książek i to mi poszerzyło horyzonty trochę. Interesowałem się, uczyłem się języka angielskiego bardzo wcześnie, ponieważ poznałem Georgia Carlina. Georgia Carlina znalazłem... O Jezu, widzę, że znowu dygresja go nie dygresję. No więc tłumaczę to mojemu synowi, próbuję go jakoś przekonać do tego i nie jest to łatwa, nie jest to łatwa rozmowa i to jest długa droga przede mną. Ale, ale skoro żeśmy dotarli do Georgia Carlina, to tak, to był facet, który był silną motywacją do tego, żeby uczyć się języka angielskiego, bo, bo nie wszystko rozumiałem. To jest amerykański stand-uper, słynny już facet, nie, ży, nie żyje. Bardzo antyreligijny, bardzo antysystemowy, bardzo antyludzki, bo też często powiadał, że ludzi nie lubi. I trochę muszę powiedzieć, że mnie ukształtował z jednej strony, ale też dostarczył mi mnóstwo takich fajnych, pozytywnych przemyśleń i chęci do samodoskonalenia się i tak wydaje mi się, że jak ktoś był wychowany Na Dżarżu Karlinie To jego podatność na manipulację jest Odrobinę mniejsza Nie chcę się oszukiwać oczywiście To jest też problem wielu ludzi Że każdy z nas myśli, że jesteśmy podatni na, że, że jesteśmy odporni na manipulację, Że to my właśnie jesteśmy tymi Którzy szukają informacji dokładniej Weryfikują wszystko Ale rezultat jest taki, że tak jesteśmy podzieleni Na dwa, dwa, dwa teraz z, Zespoły dwa, Dwie frakcje Trochę się zwalczające nawzajem w internecie W rzeczywistości niespecjalnie Nie widać tych różnic między ludźmi w rzeczywistości Ale w internecie widać je bardzo wyraźnie Więc wniosek jest taki, że wszyscy jesteśmy podatni na, na manipulacje I warto sobie z tego zdawać sprawę Obozy, chciałem powiedzieć, że jesteśmy podzieleni na obozy I nie mamy wyjścia w zasadzie Ponieważ zaczyna taka obowiązywać Reguła w życiu, że Albo jesteś z nami Albo jesteś przeciw nam Nie ma ludzi po środku nawet jeżeli chcecie mieć ten taki Zachować zdrowy rozsądek I trochę czerpać z jednych i trochę czerpać z drugich Bo ja tak chcę, to zakładam, że inni też tak by chcieli To nie można się za bardzo z tym ujawnić Bo jak się ujawnisz, to cię napadną albo jedni, albo drudzy To znaczy, jeżeli twoje poglądy zbliżają się W niektórych kwestiach do konserwatywnych no to, no to dostaniesz po nosie od tych, którzy są po lewej. Jak, się, jak próbujesz być o, o, odrobinę, sympatyzować z, z poglądami lewicowymi, to ci z prawej, właściwie nie z prawej, to ci konserwatywni po tobie się przejadą. I tu nie ma, nie ma, nie ma, zmiłuj się. To, to jest absolutnie działa ta zasada: albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. I to nam internet zrobił. To jest to, o czym opowiadałem w przypadku frustracjach, w przypadku męskich frustracji z powodu braku zainteresowania kobietami, że, że, że internet nas owija w te frustracje jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Więc jeżeli coś nas wkurza w internecie, to on nam to będzie pokazywał, bo on wie ten algorytm. To jest jego zadanie, że to skupia naszą uwagę. Polecam parę razy w różnych miejscach taki dokument Social Dilemma, czyli dylemat społeczny, chyba tak po polsku to wygląda. I to chyba wszyscy już to obejrzeli. Ale gdyby ktoś tego nie obejrzał, to polecam. Polecam bardzo serdecznie. Nie zmieni to waszego życia, ale być może zasieje jakieś ziarno niepewności albo ziarno takie... Ziarno zdrowych wątpliwości O to, 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 to chyba ma sens Więc nie będę się rozgadywał już za bardzo na ten temat To co? Teraz segment dla reklamodawcy Znaczy w teorii on powinien tutaj być yy. <głosy> śmieje się, bo, bo amerykańskie podcasty Mają to do siebie że... Borys to kiedyś sprawdzał Że tam są takie segmenty, że, że streamer Zaczyna czytać reklamy albo coś tam Wypuszcza jakieś reklamy W Polsce to w ogóle nie funkcjonuje W Polsce inaczej się współpracuje przy podcastach I chyba lepiej to jest dla Państwa Znaczy, Na YouTube są reklamy, chociaż nie przypominam sobie że włączył reklamy pod ostatnim podcastem Chyba nie będę włączał reklam eee... no, A może włączy, Nie wiem Zastanowię się jeszcze nad tym na razie chyba ich nie ma Dzisiaj kawka, wczoraj herbatka była. Wydaje mi się, że herbatka wysusza moje gardło i... A teraz w związku z kończącym się przeziębieniem Chyba lepiej, żebym nie wysuszał Ale ktoś powie, ej kochany, co ty tam opowiadasz? Kawa tak samo wysusza No to ciężko, trzeba coś rano wypić Albo herbatka, albo kawka, to konieczność Więc skoro nie ma segmentu reklamowego To poczytam od was listy Yy, trochę, do, trochę przyszło ich. Yy, państwo gratuluję. Odkryli Państwo mój mail. Chociaż dopiero zapowiadałem, że go, że go yy, zrobię. Więc tak przeczytałem parę Już chociaż zakładałem, że będę podchodził do tego na, na surowo I tak będę robił ostatecznie Chciałbym Państwu coś opowiedzieć że I to nie, nie piszcie do mnie mi miłych rzeczy W sensie takim, że o jesteś taki fajny Od tylu lat cię e, słucham Bo to jest miłe nie? i jest sympatyczne Ale wasza obecność na podcaście Ta jedna cyferka to może jest takie nieznaczące Ale to ma dla mnie znaczenie To jest wystarczające potwierdzenie tego, że w jakiś sposób tam Obdarzacie mnie sympatią Nie potrzebuję tego czytać e, jeszcze raz. Chociaż oczywiście, wiadomo, łechta to trochę mojego i czuję się lepiej, ale... E, ale ale to, to, to nie ma sensu, nie? To szkoda waszego czasu. E, więc... E, więc w sensie, nie mówię, żebyście mi przekazywali tylko złe wiadomości. Możecie mi przekazywać dobre, ale takie, które mogą być ciekawe także. E, jakby moja opinia na ich temat może być ciekawa dla was, może być też ciekawa dla innych. Nie? E, nie będę pisał, kto wysyła maile, bo chciałbym zachować waszą anonimowość, jakąś tam. Chyba, że ktoś się przedstawi w mailu, no to zakładam, że, że chcę, żeby, bo zapowiadałem, że będę czytał, więc. <śmiech> Dzień dobry wieczór. Dzień dobry lub dobry wieczór, panie Remigiuszu. Piszę do pana list o ostatnich wydarzeniach z mojego życia I prośbę co zrobić by było lepiej no, Nazywam się Jakub, mam 20 lat Oglądam pana od około 8 lat Nie mam takiego życia jak inni w moim wieku 19 sierpnia e, 2020 roku To też za dużo szczegółów Ale dobra, mój jedyny i najlepszy przyjaciel popełnił samobójstwo Nie wiem z jakiego konkretnego powodu Od jakiegoś czasu dziwnie się zachowywał I odpychał mnie i innych od siebie Awanturował się z rodzicami, bo nie miał z nimi dobrego kontaktu Wiele dziewczyn go odrzucało I tym podobne jak tylko mogłem, starałem się go y, czymś ciekawym, nie zawsze dobrym zająć. O, to jest w ogóle. No do, do, dobra, dobra, poczytajmy dalej. O, to jest. Widzę, od razu ciężki kaliber wyciągnąłem. Y, miałem ten mail gdzieś pod, podwieszony. Jeden z trzech. Żałuję, że nie zdołałem mu pomóc bo, pomóc, bo był wyjątkowy. Od czasu jego śmierci nic nie jest takie same. Boli mnie muzyka, której z nim słuchałem, filmy, które z nim, z nim oglądałem, a najbardziej jazdy, autem i rozmowy. Nikt w mojej klasie, a nawet szkole, nie jest do niego choćby w 200% podobny. No jest w ogóle trudna sprawa, kiedy facet ma tego typu problem. Te, przypominają mi się, przypominają mi się mo, moje młode lata. Oczywiście nic takiego podobnego mnie nie spotkało, ale. Jeżeli ktoś miał problem tego typu i był facetem, to nie bardzo miał się komu otworzyć, nie? Bo mężczyźni, wobec mężczyzn nie stosuje się tego poziomu wyrozumiałości, co się go stosuje wobec kobiet, przynajmniej w teorii. Że kobieta ma prawo być smutna i przeżywać coś takiego z powodu straty, mężczyzna się powinien wziąć w garść. Nie? I to jest, odzywa się z tyłu ten, ten, ten młody człowiek, którym byłem kiedyś, który sam był traktowany w ten sposób i też traktował innych w ten sposób. Nie? Że pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, no to: no kurde, jesteś mężczyzną, musisz to jakoś wytrzymać. Nie? Zacisnąć zęby, zacisnąć pięści iść do przodu, nie? Wziąć się w garść. To jest zła rada. Ja tak mówię tylko o tym, że być może kiedyś było inaczej, a być może nadal tak dzisiaj jest. Być może dlatego do mnie piszesz, bo, bo, bo nikt tego nie zrozumie. Wiesz, że jak komuś o tym opowiesz, to spotkasz się z taką reakcją, nie? Więc, więc wysłucham i być może powiem coś mądrzejszego, niż to, co mi pierwsza. niż to, co mi jakby wspomnienia z młodości przynoszą do głowy, przy, przynoszą na język jednak przynosi na język. Przez te prawie trzy lata znajomości z nim nie sposób się przyzwyczaić do innych w moim otoczeniu. My na przykład słuchaliśmy Stonesów, Black Sabbath, Queen, Ozzy Osborna, Disturb, muzyki z lat 90. a ja też z 90. słuchałem i słucham nadal, ale ja słuchałem grandżu bardziej, Seattle i te rejony, a to też, ale to też lista jest fajna. A inni słuchają patologi polskiego patologicznego rapu, no ale też nie możesz być wrogi wobec innych, nie? Rap ma swoje zalety. Borys słucha rapów rap, też. Często Bory się wspominam, bo to jestem strasznie przyzwyczajony Do tego, że, że podcasty Przepraszam, że to z, z taką radością Opowiadam, bo być może temat Tego maila jest smutny I powinienem też tak być smutny Ale, ale może to Ciebie rozweseli i Państwa też trochę Tak jestem przyzwyczajony Do nagrywania podcastów z Borysem że, że nawet jak go nie ma, to mam go cały czas z tyłu głowy I być może część jego opinii Gdzieś tam mi się też z, z, Zatarła i będę je wypowiadał Jak własne tak samo z autami, filmami, grami i dziewczynami, o których marzyliśmy. W ogóle bardzo, bardzo piszesz, w bardzo jest o, otwarty sposób pisania, bez, bez wstydzenia się własnych emocji, to, to mi się podoba. Taki, aż, aż taki, ktoś by mógł powiedzieć, że nie męski, ale tak właśnie trzeba. Aż mi się smutno, znaczy taki mam, wzruszony jestem trochę tym. Byliśmy mili towarzyscy, ale one się z nas wyśmiewały Możliwe, że gdyby, gdyby ktoś, gdyby kogoś miał, to nadal by żył Ten czas spędzony z nim był najlepiej wykorzystany Od kiedy go już nie ma, odczuwam ogromną pustkę Gdy widzę ludzi cieszących się ze sobą, zalewa mnie smutek i żal Niedługo skończę szkołę i nie wiem, czy jest sens iść na studia Ponieważ i nauczyciele dołożyli swoją cegiełkę do tego, w jakim stanie znajdował się mój przyjaciel O Jezu, nauczyciele... Poniżali go i wywierali na nim presję. No z jednej strony nauczyciele powinni wywierać presję. Nie? To, to może motywować niektórych, ale niektórych może zdołować. Z nauczycielami to jest problem. Ja mam, nie do końca mam dobrą opinię na temat nauczycieli. Mimo, że wielu, których znam jest świetnych i mam też dobre wspomnienia. Ze szkoły w mojej rodzinie jest nauczycielka i mam do niej ogromny szacunek. Nie tylko dlatego, że jest w rodzinie, ale posiada wiedzę w różnych zakresach. To jest, jest taki problem. Przy obecnych zarobkach nauczycieli to zostały w szkole tylko dwie grupy ludzi. Pierwsza taka, którą chcielibyśmy, żeby ona tylko była To są ludzie, którzy są oddani temu nauczaniu dzieciom Są oddani nauczaniu, są oddani dzieciom i robią to z ogromną pasją I nieważne są dla nich zarobki, ponieważ to jest ich życie, nie? kształcenie innych To jest dla nich ważne, są dobrymi pedagogami, potrafią to robić i chcą to robić To jest jedna grupa, nie? ale druga grupa to są ludzie, którzy nie potrafią nic innego Miałem takiego nauczyciela w szkole średniej, którego uwielbiałem I uwielbiam, zresztą to jest fantastyczny facet, który powiedział, że Uczcie się, bo, bo jak się nie będziecie uczyć, to nie będziecie nic potrafili w życiu. I co zrobicie? Zostaniecie nauczycielami. Nie? I to, to jest taka myśl, która mi utknęła w głowie. Nie? Ten nauczyciel twierdził, że jak nic nie potrafisz w życiu robić, to zostajesz nauczycielem. I myślę sobie, no, on chyba miał doświadczenia spokoju nauczycielskiego, czy coś. Nie? Więc no, są, są dwie takie grupy nauczycieli. I obawiam się, że ci, którzy są, których pasjonuje ta nauka, to, to jest ich są w mniejszości. Nie? i zostają ci, ci pozostali, którzy nic nie potrafią w życiu robić i dzielą się tym, tą umiejętnością albo jej brakiem z młodymi ludźmi, nie? Cały system edukacji jest do dupy, to nie jest nie do końca wina nauczycieli, no w takiej sytuacji się znaleźli. System jest taki, że niestety nie sprzyja, by ludzie z pasją chcieli, chcieli tam pozostawać, nie? Sprzyja temu, by ludzie, którzy totalnie Nie mają żadnych ambicji Tam zostawali I teraz pamiętajcie to, o czym powiedziałem Są te dwie grupy, mam ogromny szacunek do tej pierwszej Żeby, żeby, żeby to wszystko było jasne Ale, ale w ogólnym rozrachunku mam, mam nie do końca dobre Przemyślenia To może nie powinienem tego mówić publicznie, bo jednak moje dzieci Będą się uczyć. Moje dzieci mają bardzo dużo szacunku do nauczycieli, żeby wszystko było jasne. To nie jest tak, że ja tutaj im sprzedaję ten... nie, 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 w domu nie opowiadam swoim dzieciom takich przemyśleń, bo to, bo to wpływa bardzo, bardzo mocno. Ale tak, więc chciałbym się w tej kwestii mylić. O tak, nie, nie miałbym nic przeciwko temu, więc... Ale rozumiem, rozumiem to, co piszesz, nie? Ja rozumiem to, co piszesz, że jeżeli presja nauczycieli... Pogorszyła tylko sytuację, to można być wobec nich e, zniechęconym. Ale to nie powinno wpływać na ciebie. E, musisz pamiętać, nie, nie możesz wszystkiego e, w swoim życiu odbijać o relacje z, z, z tym kolegą, nie? z przyjacielem. Bo no, nadal masz swoje życie e, i jest ogromna szansa, że poznasz innych ludzi gdzieś. I studia są przydatne. Nie tylko do tego, żeby zdobyć wykształcenie i żeby... E, żeby coś, nie wiem, osiągnąć w życiu Bo to niekoniecznie akurat jest, jest prawda Ale przede wszystkim po to, żeby poznać innych ludzi Żeby, żeby, żeby poznać siebie trochę, trochę, trochę lepiej Poimprezować, co wszyscy mówią Nie imprezuj, ucz się, ale, ale to jest ważne to jest W takich relacjach społecznych jest cholernie ważne, żeby się trochę wyszaleć No i poszukiwanie towarzystwa innych ludzi To jest najlepszy sposób na to, żeby się trochę, trochę wyzwolić z tego Bo musisz pamiętać o tym Choćbyś, nie wiem, jak, jak, jak dobrze mówił o tym przyjacielu to, no, to, no to on to wszystko porzucił. Nie nie, nie, nie sądzę, by myślał o, o Twoich uczuciach, o uczuciach swojej rodziny, kiedy podejmował tę ostateczną decyzję. To, to nie była dobra decyzja. Nie? Jakby, nawet nie nie muszę go znać, żeby wiedzieć. To jest najgorsza decyzja, jaką można podjąć w, sobie, w swoim życiu. Więc on o tobie nie myślał tyle, ile ty myślisz o nim teraz. Nie? To może brutalnie brzmi, ale weź to pod uwagę. Nie? Nie, nie dołuj się tak bardzo, bo twoje życie to jest zupełnie. No, to, to, jest coś, to jest coś innego Nie możesz tego budować w oparciu o, to, o, to, o te doświadczenia To cię powinno czegoś nauczyć yy, Może dojdziemy do, jeszcze, jeszcze do tego, czego cię to powinno nauczyć ale, a, a może nie, ale mam wrażenie, że to jest lekcja, która może być pozytywna w twoim życiu Zresztą, wiesz, jest tak, że ból nas kształtuje w sposób pozytywny. Z jednej strony nie wierzę w powiedzenie, że co nas nie zabije, to nas wzmocni To jednak z drugiej strony wiem, że ludzie trochę przetłamszeni przez życie Wychodzą e, ranni, ale mają doświadczenia, które, które są inne, wyjątkowe I które pozwalają im spojrzeć na świat z, 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 nietypowej, tfu, z nietypowej perspektywy Z takiej perspektywy, która jest war wartościowa w kontaktach międzyludzkich więc nie myśl, że to jest coś, to jest niewątpliwie coś złego, ale, ale zawsze się z tego, no, mówią, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i nie sądzę, byśmy dobrze rozumieli to zdanie. Wydaje mi się, że ja je dobrze rozumiem, że to cię porani, to ci sprawia ból i to ci będzie budowało masę negatywnych wspomnień, ale ukształtuje cię to w sposób taki, że będziesz trochę wyjątkowy. Więc tak, przepraszam, mam zatkany nos, powinienem coś z tym zrobić, ale no nie mam za bardzo jak. A przecież. Mam. Zrobię cięcie, wrócimy za chwilę do tego, ok? Jestem. Odrobinę lepiej, ale pewnie nie jakoś wyjątkowo. Strasznie mi się gorąco robi w tym pokoju, muszę klimatyzację, klimatyzację włączyć tutaj. Mała przestrzeń i mało wentylacji. Eee, dobrze, idźmy dalej. Ale dzisiejsze dziewczyny są okropne. O, proszę, podam panu przykład. Pewnego dnia kupiłem bukiet różowych, różowo-białych róż, około 45 zł. Chciałem się zapoznać, a ona i jej koleżanki mnie wyśmiały. Eee, przez około dwa miesiące byłem pośmiewiskiem Ale takich i podobnych sytuacji było kilkanaście Kilkanaście aż? Kurde To powinno cię czegoś nauczyć Po pierwsze nie rób tego publicznie eee, To Dobra, to teraz będzie kilka, kilka dobrych rad Po pierwsze jestem pełen podziwu dla twojej determinacji I nie powinieneś się poddawać nie? To jest tak, że nawet jeżeli ta dziewczyna cię wyśmiewa W towarzystwie koleżanek To i tak sprawiłeś jej jakąś przyjemność nie? Jeżeli może sprawiłeś przyjemność komuś, kto jest wredny ale to pozostawia jakiś pozytywny ślad, to, to, to nawet, wiesz, to, to jest po, pierwsze. po drugie, nie wiem jak to robisz, ale nie ma co przesadzać z tym rozmachem, te róże i tak dalej, takie romantyczne gesty. Ja widzę, że, że masz taką osobowość bardzo sympatyczną, ale też taką... Delikatną, można tak powiedzieć No właśnie, delikatny to jest kolejny wyraz Którego ciężko się używa wobec mężczyzn ale, ale gdzieś tak W ramach takiej naszej trochę anonimowej rozmowy Mogę się posłużyć nim Z dziewczynami to jest tak Jeżeli robisz to publicznie To znaczy, jeżeli inni ludzie o tym wiedzą W jakiś sposób, albo jej koleżanki o tym wiedzą To ona nie może się zachować inaczej To znaczy, dziewczyny też walczą W tym swoim stadzie opozycję I nie powinny, wydaje mi się, że na, na tyle, na ile rozumiem y, kobiety Zwłaszcza kiedy są dziewczyny, kiedy ja też byłem chłopakiem To, to, to nie mogą tak ulec takiej delikatności y, Dziewczyny w ogóle z reguły u, u, ulegają łobuzom bardziej I to też mnie frustrowało Z czasem to zrozumiałem, z czego to wynika nie? To, to, y, to by dużo opowiadać, ale rób to z odrobinę mniejszym rozmachem staraj się to robić w takiej sytuacji, w której dziewczyna nie jest otoczona przez koleżanki bo to też jest właśnie, budowanie jej pozycji odbywa się w ten sposób, że ona cię traktuje z buta, nawet jeżeli, nawet jeżeli gdzieś wewnętrznie odczuwa sympatię i podoba jej się to, co zrobiłeś, no to musicie potraktować z buta, bo inaczej koleżanki ją zjedzą więc, więc tak odrobinę mniejszy rozmach i, i od, pewnie odrobinę mniej publicznie i musisz być też przygotowany na to, że nawet jeżeli zrobisz to niepublicznie, to ona i tak powie swoim koleżankom. Jeżeli twoje gesty będą zbyt romantyczne, to i tak cię wyśmieją. To nie wynika z ich negatywnej natury, ale z takiego stadnego po poczucia. Ale nie łam się. Znaczy, jakby podoba mi się bardzo twoja determinacja. Na nauczysz się czegoś. I zrozumiesz, jak to działa i to pozwoli ci budować relacje później w przyszłości. Nie trać szacunku. No. Znaczy, musisz wiedzieć, że to, to... Dziewczyny tak samo się boją, jak i, jak i my. I reagują. Ten taki, ta, taka, taka agresja trochę też, też jest wynikiem tego strachu. Bo w ogóle agresja jest często wynikiem strachu. Mówię o tej agresji, takiej o wyśmiewaniu się, Yy, też się boją, też się wstydzą i, i, i czasami reagują w ten sposób Więc yy, po pierwsze się nie, nie załamuj, ale też nie, staraj się nie wyrobić w sobie tej opinii, że, że, że kobiety są złe I ja gdzieś, gdzieś zapoznałem się z taką opinią, że facet spotykał się z odrzuceniem I też próbował wiele, wiele razy, aż w końcu zrozumiał jak to wszystko działa i rezultat był taki, że traktował też dziewczyny bardzo, bardzo źle. Wreszcie, kiedy one się zwróciły w jego stronę w jakiś pozytywny sposób, to, to pozostały w nim te złe wspomnienia z bycia odrzucanym i potem bardzo szybko się rozstawał, kończył te, te związki, pozostawiał po sobie bardzo nieprzyjemne wrażenia, bo, 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 bo się nie pozbył tych wspomnień. Więc musisz wiedzieć, że no, dziewczyny mają swoje słabo słabości też. Wiem, że dla nas z perspektywy, zwłaszcza młodych facetów, dziewczyna to jest taki obiekt westchnień, nie można wzdychać wśród kolegów, bo to też cię wyśmieją, ale taki właściwie wręcz, nie wiem, boska istota, nie? Coś, coś co, czego nie ogarniamy i coś, czego pragniemy i pożądamy i, i kiedy, kiedy spotykamy się z odrzuceniem, to o czym, to o czym mówiłem wcześniej z tymi wojnami inceli. Że, że wolimy to odbierać że te kobiety są złe że to nie, nie z nami jest coś nie tak więc, więc nie załamuj się nie poddawaj się i nie, nie zostań świnią gdzieś po drodze nie? to też, też, też jest taki na skutek tych przeżyć, które miałeś no możesz się zwrócić przeciwko światu i być może gdzieś tam na jakimś etapie jest Ci to potrzebne. Ale, ale pamiętaj o tym, żeby, że świat nie jest taki nieprzyjazny, jakby się wydawało i ludzie nie są tacy nieprzyjaźni, jak w internecie można by myśleć. Liczę na to, że odpowie, opowie Pan, jak poradzi sobie w życiu. Mam nadzieję, że nie zająłem Panu dużo czasu. Nie wiem, czy mi zająłeś dużo czasu, czy nie. Trudno powiedzieć. Ja też Ci życzę miłego dnia i miłej nocy. Nie, nic się nie mam. No tak, to, to nie wiem, czy to ma sens, co mówiłem. Mam nadzieję, znaczy jakby musicie wiedzieć to, to jest taka, w ogóle ten podcast się nazywa, nie mam pojęcia e, oficjalnie na Spotify, nie wiem czemu go tak nazwałem, ale to chyba jakaś podświadoma była reakcja, faktycznie nie mam pojęcia nie mam pojęcia czy to co mówię ma sens i czy to komukolwiek w ogóle się przysłuży może poza tym, że spędzicie czas w moim towarzystwie e, więc tak, dziękuję za pozostałe Tutaj maile Niektóre mam podwieszone, wrócę do nich Oczywiście to jest też tak, że, że Już teraz widzę, że dostałem ich na tyle dużo że, że nie jestem w stanie Wszystkich przeczytać Będę musiał przez kogoś przepuszczać te maile Żeby to przefiltrować Dziękuję za wszystkie miłe słowa Ale też nie musicie Nie musicie Niepotrzebnie Niepotrzebnie i, I no, no i będę, będę to będę, tak, taki miałem plan, przyjąłem sobie, że tak ze dwa 3 maile przeczytam zawsze na koniec moich opowiastek, ale po pierwsze moje obowiązki były dzisiaj potwornie długie, niespójne jak zwykle, po drugie, yy, no trochę więcej czasu mi zajmuje, akurat taki mail się ciężki przytrafił, yy, więc to też mi zajął trochę więcej czasu niż myślałem, ale spokojnie, to był dobrze spędzony czas, uważam. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Dziękuję bardzo za uwagę I zapraszam do Następnych okazji Na Spotify czę Częściej się pojawiają te, te podcasty I szybciej, no bo YouTube się Swoimi prawami rządzi A na Spotify ja mogę wrzucać i one po prostu sobie tam leżą Więc możecie sobie na Spotify Oglądać pewnie, znaczy możecie mnie followować na Spotify, pewnie dostaniecie wcześniej Te, te treści, no to, to Żegnam się już teraz na super poważnie papa. Pa. powodzenia wszystkim Bądźcie mili dla siebie, bo to przy niewiele kosztuje, nie?